0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, podcast urgente dia 16 de junho de 2019 em pleno São João já acabou a NBA ele bem NBA não para, a real é essa a gente avisou aqui nos últimos podcasts que a NBA acaba mas não termina a NBA é 24 horas 7 dias por semana 365 dias no ano e rapaz, essa aqui foi uma bomba de sábado, Anthony Davis é jogador do Los Angeles Lakers, Lucas Nepomuceno, a NBA é o caos.
0: Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, eu só senti que você está enganando a população Guilherme. Enganando? É, você disse uma troca, ou, aliás um podcast urgente, e aí logo em seguida fala 16 de junho, já fica bem provado aí que isso não é uma urgência do nível Café Belgrado.
1: Eu estou recebendo críticas?
0: Tá, porque poderíamos ter gravado ontem, mas a idade nos fez refletir e pensar que era melhor um domingo de manhã. E de repente, depois de uma boa noite de sono, a gente tem até melhores takes para trazer para essa galera que está em pleno domingo querendo saber mais notícias, né? respirando mais NBA e será que agora temos um novo favorito, Guilherme? O campeão voltou?
1: É, o Lucas, ontem à tarde, né? Eu até falei para minha esposa, né? Falei, é, hoje a gente tem o dia livre, a gente pode fazer o que quiser, não tem podcast, <risos> né? O Lucas tinha avisado aí que ele sábado ele estaria envolvido aí num um evento. É, você quer abrir qual é o evento pro amigo ouvinte, Lucas?
0: É um dos últimos shows da tardezinha, Guilherme, um projeto aí do Tiaguinho, não tinha como faltar, né?
1: Então, aí eu falei, ó, hoje a gente tá livre, né, depois de 626 sábados seguidos aí, dedicados ao Café Velgrado, hoje a gente pode fazer o que quiser, então tá tranquilo, né, vamos aí, dar um rolê, né? E, rapaz, a gente deu um rolê, Lucas, vou, vou ter que confessar que deu tempo de dar o rolê e voltar, porque a gente é um casal jovem e idoso já, né, e ao chegar em casa, deu tempo de pegar a notícia em tempo real ali, foi um rolê vespertino que possibilitou que eu estivesse online na hora da troca. E até relato aqui que eu cheguei, é, fiquei, diz, fiquei longe das redes sociais o sábado todo. Né? A gente subiu o episódio o review meia-noite e um. E aí eu falei, não, hoje eu não vou mexer com o celular não. né Esses últimos dias foram bem caóticos. assim E só respondi o pessoal do Gianes que estava perguntando aí sobre o mock draft que nós vamos fazer. ou o último podcast aí, que você pode participar dele ainda na né, segunda-feira. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E aí eu falei, só respondi as dúvidas, né tava listando o pessoal que fez inscrição pra participar do mock draft lá do, do Giannis. E esqueci, não mexi em nenhuma rede social nem nada. E aí, rapaz, o é incrível isso. Começaram a chegar notícias dos perfis de Lakers no Brasil, que eu, eu sigo lá no, no Twitter. né E o Lonzo BR, que agora chama Lakers sem Lonzo, Lucas, o nome do perfil agora, já mudou. Né? Poxa, que tristeza. Não é Lonzo cara. Ball Brasil mais, é Lakers sem Lonzo. Um momento triste. E é verdade. É, isso. Eu pensei
0: que ele ia pro Lonzo no Pélix. É.
1: Ele,
0: ele foi fiar o time ao invés de jogador. ou é isso? Oh,
1: vamos ver ainda, né? Ainda tá cedo. Vamos, vamos, vamos aguardar para onde que o Lonzão vai. Que agora, né? O Lonzão perfil. O, Lonzo Ball, o Lonzo Ball foi pro Pélix. É, e aí o, o LeBron, o perfil LeBron Brasil, alguma coisa assim, não lembro. Eu, eu sigo faz tempo, é bem legal. Começou a relatar. Esses dois perfis estavam relatando a tarde toda, Lucas. Jogadores do Lakers postando em suas redes sociais mensagens tristes. Primeiro teve Lonzo, teve Hart. Hart acho que estava até meio feliz. E teve o Ingram. E aí assim, estava a pinta de que a coisa tinha sido desenhada, né? Ah, o rumor que se estabelecia dizia que Kuzma não ia mesmo. E que o Pelicans estava tentando, um, ou o Lakers, né? Estavam tentando um outro time para fazer um three-way. O que, que é um Um three-way completar essa troca, como o Pelicans não estava tão interessado assim na escolha 4, alguém pegaria essa escolha 4 e mandaria alguma coisa que deixasse o Pelicans bem feliz para fechar esse negócio. No minuto que eu ia twittar, eu, na verdade eu cheguei a fazer esse tweet e depois eu paguei Será que vai? Eu, a hora que atualiza, aparece a troca completinha do hoje, assim, na minha frente. Aí eu falei, caralho, já imediatamente postei, né? Cara, Anthony Davis é do Lakers e daí em diante é tudo rumo é, os rumores cessaram e agora a é história LeBron James jogará ao lado de Anthony Davis um dos melhores jogadores da sua geração um super ala pivô super moderno super completo uma troca que estava todo mundo esperando acontecer na off na trade deadline não aconteceu um negócio que precisou de carinhos precisou de o é, que mais, Lucas, que precisou para que fechasse esse negócio? Foi carinho, palavras amigas, é, aquela pessoa que contorna, senta... Cafuné, cafuné sempre ajuda. Mudança de GM, né, teve que trocar o GM. O pessoal do Péricles tinha falado só por cima do meu cadáver, o que agora fica bem complicado, que eu estou preocupado com o que vai acontecer. Mas o cadáver já caiu, Guilherme, que era do Del Demps. Pode ser. <risos> então, muita coisa aí para arrematar um negócio que já estava desenhado fazia um tempo, Lucas. Vamos lá, Lucas, primeiras impressões de quando você recebeu a notícia e o primeiro insight que você teve no momento que você soube que Anthony Davis será jogador do Lakers.
0: Guilherme, primeira reação foi, caramba, aconteceu de novo, né? Mais uma vez o Los Angeles Lakers consegue juntar dois dos melhores, sei lá, seis, cinco jogadores da NBA. A gente já, aqui no Café Belgrado já liberou para o top 5 da NBA conter 10 jogadores. Exatamente, né? perfeito. Então, o Lakers tem dois desses top 5 agora, o que condiz muito com sua história gloriosa de títulos, né, de vitórias, de vinte e tantas finais da NBA, 24, se não me engano. É, não, bem mais disso, acho que são muitas finais do Lakers. Depois a gente traz esse número aqui. É... É um time acostumado a estar lá em cima e sempre ou quase sempre com dois dos principais jogadores da NBA, né? A gente tá falando aqui de Magic Jabá a gente tá falando aqui de é, Shaq Colby. É, sempre na história do Lakers, na história vitoriosa do Lakers, grandes e, é, grandes e dominantes jogadores, né? E agora, Lebron James, que chega um, em 2018, as pessoas olham, caramba, o LeBron vai jogar com isso aí, esses caras, é de Magui? Rajon Rondo, São, é esse o time que o Lakers montou para o LeBron, e agora a gente consegue vislumbrar o que o LeBron vislumbrou lá atrás, né? jogar no Los Angeles Lakers, uma das franquias mais badaladas da NBA, se não a mais, uma das mais vitoriosas, é, e agora, finalmente, disputando no topo, né? Disputando títulos. E a primeira reação foi o seguinte, Guilherme. A NBA está aberta. A NBA é de qualquer um. A NBA é de quem chegar e disser é minha. Porque o Warriors, que tem sido o campeão e dominante de dinastia desse período, está naquela fase de entre-safra, Guilherme. Porque tem um timaço e boa parte desse timaço é free agent e machucada. Então a gente não sabe como... O, esse Defending Champs do, do Oeste, pelo menos agora só do Oeste, né? vai chegar para essa temporada. A impressão que dá é que não vai ser um time nem de longe tão dominante como nos últimos anos. Stephen Curry vai ter que jogar demais para simplesmente esse time estar disputando playoffs quando o Clay Thompson voltar. É, agora falando de Lakers e de Pelicans... É uma troca que não vejo como alguma das franquias ou algum dos torcedores pode reclamar. Aliás, corrijo aqui. O torcedor do Lakers reclama de tudo, né, Guilherme? Então, não, não entendo como... É... Digna. <risos> não eu ia dizer, eu não entendo como uma parte considerável da torcida do Lakers pode reclamar de ter Lebron James e Anthony Davis no time. Eu acredito que devem estar quase todos muito felizes. Não quer dizer que tenha sido barato para o Lakers fazer isso aí. O Lakers pagou uma das maiores é, ofertas, digamos assim, que eu já vi por um jogador. A vantagem do Lakers... Muita gente está trazendo esse comparativo com o Nets, né? O que, que o Nets fez lá atrás com o Celtics, né? O, o Nets pagando muitas escolhas futuras. É, swaps nas picas, né? A gente vai já falar disso também. Mas o Ness estava pegando um Kevin Garnet já quase aposentado, um Paul Pierce já quase aposentado. Então é uma outra história. O Lakers está pegando o Anthony Davis, top 5 na NBA com 26 anos de idade. É uma outra coisa, né Guilherme? É, é
1: outra coisa. Ô Lucas, o amigo ouvinte do Café Belgrado vai, eu conheço o nosso ouvinte, vai fazer algum, pi... algum tipo de piada entre ressaca e sua voz, Lucas. É, é normal isso? Você está aí com a voz de... É, quem foi para um show do Tiaguinho e você quer se defender? Eu tô com
0: voz de quem foi para um show, Guilherme E olha só, não é esse show do Thiaguinho, só com música nova, né? Então a Tardezinha tem esse, é um projeto que ele, trau, que ele trouxe Que ele toca não só músicas dele, mas outras músicas de pacote anos 90 Cite aí, e...
1: uma, uma só assim, que não era dele, mas que ele cantou e te emocionou ontem
0: Ele cantou Farol das Estrelas, por exemplo ele cantou várias com o Rodriguinho. O Rodriguinho estava presente. Rodriguinho, o, o Rodriguinho
1: do Travessos? É.
0: Caramba. Tava o Krigo, né? O, o do Exalto? Precursor. É. Meu Deus! Então foi um grande show, Guilherme. Tive que cantar e, curiosamente, não bebi é, pensando em chegar em casa e gravar Teen E o que aconteceu? O trânsito estava terrível, chegamos, chegamos, chegamos em casa, era o tardezinho, o show né? começou às três da tarde, chegamos em casa meia-noite, ainda teve um temporal na cidade de Fortaleza que ferrou a vida de todo mundo que estava pensando em pegar o Uber, Guilherme, então tivemos que andar muito na chuva, foi uma aventura congelante, digamos. E você
1: assim. chegou meia-noite seu companheiro de podcast como um idoso, que já estava dormindo, né Lucas? Isso a gente tem que dizer de sábado à noite, não é hora de estar tá na rua, né? Por favor, aqui é idoso. <risos> Mas foi o suficiente,
0: Guilherme, para o Idoso me alertar da troca e eu passar boa parte ali dos momentos que ele tava cantando Raça Negra. Porra. Eu fiquei pensando, caramba. Que pena, amor. Que momento para NBA, né? Que pena, amor, que tá no Lakers de novo. <risos> mas não deixa de ser massa, Guilherme. É, é muito bom fazer piada com o Lakers, mas também... É, de, é assim, a gente ficava triste tendo que odiar o Warriors, né? Porque o Warriors é um exatamente, time com história massa, exatamente. com uma, uma torcida massa, né? Que não é esse time bicho-papão em grande parte da sua história. Então a gente odiava, mas assim, com um, um fundinho de, de culpa, né? O Lakers, não, a gente pode odiar. Pode odiar com, o Lakers. Toda... toda...
1: De A grandeza é. do Lakers merece ódio de quem não é Lakers, Lucas. Isso aí é verdade. <risos> Ô, Lucas, e o ideal dessa sua voz aí é que dá pra você falar aquela frase que você gostou muito de falar em São Paulo com maior proximidade. Você sabe qual que
0: é? Claro que sei, Guilherme. Porque eu tirei até uma foto com as Lakers. <risos> <risos> quem escuta no League Pass sabe, né? Toda hora que vai pede um tempo aí vem o narrador do ginásio, né? Não é DJ de ginásio lá, né, Guilherme?
1: É, lá tem DJ de ginásio também, mas quem fala isso não é o DJ de ginásio, não. É o Max, é, do, do Lakers.
0: Ele fala Lakers, e aí termina assim com girls. Fica bem massa.
1: <risos> pra dar o serviço completo da troca, se por acaso o amigo ouvinte ainda não tenha... Visto, né? De modo geral. Eu que
0: você ia dar o serviço completo do narrador <risos> que fala
1: Laker <risos> O Pelicans vai receber em troca do. Anthony... E é o Anthony Davis puro, né? Não tem nada junto, cara. Não tem nenhum pacote. Não vem o um Danny Greens. Não, mesmo. não tem nenhum. <risos> não tem nenhum. filler, né? Que fala. Não tem nada ali. É só o Anthony Davis mesmo. É... O Pelicans vai receber Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart. E um pacote fenomenal de escolhas. A número 4 desse ano, daqui a pouquinho, o draft, quinta-feira. Ou seja, está recebendo ou o Jared Culver, ou qualquer outro jogador possível aí depois do Jared Culver, né Pode ser o Hunter, pode ser os armadores disponíveis. Pode ser quem quiser aí. É, então é mais esse jogador ainda que vem junto. É a primeira escolha do segundo draft, Exatamente. dentro do mesmo draft. Além disso, a escolha de 2021 protegida top 7... Ou seja, se for top 7, aí pula um ano. É, mas é... E
0: aí seria desprotegido em 2022. Mas como a
1: gente... Propô... A gente é, 2021, a gente imagina que o Anthony Davis vai estar jogando bem e tal. Então provavelmente a escolha de 2021 ali, uma escolha que deve ser relativamente... 30. 30, 28, 29, não sei. É, além disso, a escolha 23 não, não recebe, mas tem o direito de swap. Que é o direito basicamente de dizer assim, olha, você, seu time foi bem... O meu foi Peba, então a gente pode aí fazer uma inversão, não é isso, Lucas?
0: É isso, é o que o, o Pelic, oh, desculpa, o que o Nets e o Boston tiveram por muito tempo, né? O Boston um ano recebia a escolha e no ano seguinte, como não pode, o time não pode trocar duas vezes seguidas a escolha de primeiro round, o que que eles fizeram, né? Eles fizeram, ó, oh, você me dá essa escolha aí desse ano, aí o Nets, o Boston ia lá e pegava tipo o Jalen Brown. Aí no ano seguinte, claro, né, não vou tomar duas vezes a sua escolha de primeiro round, seria covardia. Então a gente faz assim, você me dá a sua, eu te dou a minha. E aí o Boston dava uma escolha, sei lá, 27 pro Nets e recebia Jason Tatum. Então foi por muitos <risos> anos aconteceu isso aí, né? Um ano o Nets recebia a escolha, oh, desculpa, o Boston recebia a escolha simplesmente, no outro ano eles falavam, não, pra você não ficar sem nada, tá aqui a minha, me dá a tua. E aí eles faziam esse swap. É. E é isso que o Lakers está propondo. É o direito de fazer o swap, tá, gente? Porque pode ser que o Lakers esteja melhor, ou esteja. É, o Lakers esteja melhor que o Pelicans e o Pelicans, sei lá, com escolha 3 e o Lakers com escolha 30. Não faz sentido pro Pelicans fazer swap. É o direito do swap, é do Pelicans. Quem... Então ele fica com esse direito em 2023 apenas.
1: É quem faz essas, esse tipo de proposta tem confiança de que o time não vai mal, né? Quando o cara fala: Não, você pode até pegar a minha escolha se eu for pior que você o cara meio que promete isso sabendo, achando que não vai é o caso do Brooklyn Nets mostrou que esse achando às vezes dá um elástico na gente né e por fim a última ele ganhou tudo isso aí que a gente já falou e mais ainda uma escolha desprotegida em 2024 com o direito do Pelicans ainda falar assim quer saber esse ano vocês estão muito bem vou jogar pro ano que vem e aí é o limite 2025 pode ser o último passo aí são seis anos para pagar a conta essa prestação aí é tem financiamento menor hoje Lucas
0: tem, Guilherme, mas assim, quando você tá comprando uma casa, você financia por 30 anos. Você tá comprando o Anthony Davis aí em 6 anos, você tá bem, Guilherme, tá ainda mais tendo, tendo como pagar. Agora, assim, óbvio, né? O contrato do Lebron vai até 21. A gente tá falando aqui de escolha desprotegida em 2022, tá? se o time ficar com a... Se não, se não receber em 2021, tá? Que é protegida só até a 7. A gente tá falando aqui em 2023 do direito de troca das escolhas, já não provar. Quer dizer, possivelmente já não vai ter Lebron, pode ser que ele renove por lá, óbvio, né? 2024 ou 2025, mesma coisa. Então, o Lebron vai ter 41 Le... anos em 2025. Mas ele é um vovô garoto. Ok,
1: é. mas. Só pra. Mas
0: é, é, é assim o, o Anthony isso? Davis. <risos> o Anthony Davis deve estar por lá. Ele me preocupa muito, o Lebron ter 41 em 2025, porque significa que eu também farei 41 em
1: 2025. Pois é, eu também. Acontece, então, Lucas. Não, não, é o passar do tempo. Não gostei
0: muito dessa sua notícia aí, não. É o passar do tempo, é. Lucas. Às vezes a gente não okay. tem escolha.
1: E nem tudo é sobre você. Eu já expliquei isso aqui.
0: Vou ficar mais amargo daqui pra frente nesse podcast. <risos> <risos> então é possível que todo mundo se arrependa de, amargamente, Guilherme, dessa troca. Todo mundo vai perder. <risos> Mas a outra maneira da gente enxergar a troca, lógico, né? o Pelicans recebeu bastante. A gente falou lá na Team Needs do Pelicans. Esse time tem que acertar o negócio do Anthony Davis, seja o Anthony Davis ficando, seria um, um grande acerto, seja fazendo uma troca, e se fizer essa troca, tem que ser uma troca que garanta um futuro promissor para esse time. A gente fala já já do Pelicans, Guilherme, mas tem que falar uma coisa aqui, uma maneira de ver a troca é assim, quem ficou mais perto de ser campeão?
1: <risos> o Lakers ou o Pelicans? É. Porra, alguém, <risos> até alguém até com ficou mais perto de ser campeão acho que então, sim
0: é. então por mais que o Lakers tenha pagado bastante objetivo alcançado né
1: claro, eu acho e assim, não tem muitos jogadores disponíveis na NBA uh, aliás, não tem nenhum disponível na NBA como o Anthony Davis ele é o pivô ideal para um tipo de jogo que basicamente está revolucionado a gente tem jogadores disponíveis nesse nível tem o Kawhi que na verdade a gente não sabe se ele vai querer sair do Toronto e o Kevin Durant tá machucado o... não tem mais nenhum desse, desse patamar aí, desse padrão tem outros ótimos jogadores na offseason mas nesse padrão, era o Kawhi e o Anthony Davis, depois de tudo que aconteceu nessas finais, e o Lakers precisava de um deles, é, a gente não achava, em nenhum momento a gente chegou a considerar a possibilidade real do Kevin Durant ir pro Lakers, a gente falou muito pouco sobre isso agora o Kawhi a gente até ponderou é, o Anthony Davis era outra dessas peças. Ela não estava disponível pela free agency, mas estava disponível por troca, porque ele se fez ficar disponível. Né? Não foi assim, o Pelicas o deixou disponível, porque quem tem um jogador desse, não deixa disponível. Uma vez que você tem à sua disposição um dos jogadores que mudam tudo, um dos top 5 da NBA, esse nosso top 5 expandido, você tem que pegar. Não, você tem que pagar. Não, assim, claro, você não vai dar o LeBron por ele, mas o resto você dá, velho. Não, você não tem, o Lakers ainda conseguiu manejar as expectativas do Pelicans a um ponto de conseguir evitar mandar o Kuzma. Eu acho nesse ponto o Move pode até sair caro. Porque o Kuzma é, frearia o ímpeto por esse monte de escolhas. Mas é uma aposta, né, Lucas? Eles acham que com o Kuzma lá é mais fácil montar um time. Eles vislumbram esse front court aí. E é o que tem hoje o Lakers, né? Tem um front court. Talvez já dá para dizer o melhor da NBA com o LeBron, Anthony Davis, e se fosse um poste. Sendo o Kuzma, também, é, fica ainda mais interessante. Um cara que mata a bola, complementa bem, pode ser titular, sim, com, esse, com esses três jogadores. Estou bem curioso para ver os três juntos em quadra. É, uma, é um time, assim... Basicamente imparável ofensivamente. Todo mundo sabe fazer coisas interessantes aí. E ainda falta dois armadores para botar aí. Espero que o Lakers não bote dois jogadores que não matem bola como eles andaram fazendo, tipo Rondo e Lance Stevenson. Seria um jeito de frear essa, essa linha de frente poderosíssima. De todo modo, acho que pode eventualmente sair caro se essas escolhas virarem alguma coisa. Eu não sei, Lucas, até quero saber de você. É, o que, que você acha que vale mais aqui? O Kuzma ou essa escolha 4? Porque... Eu acho que o, o, o negócio que estava na mesa o ano passado, as pessoas estão falando, não, é o mesmo negócio. Não tem como ser o mesmo negócio que estava na mesa, na trade deadline, basicamente porque o Lakers não tinha escolha 4. E eu acho que escolha 4 vale muito, vale uma tonelada nesse momento. Nas vésperas do draft, assim, há cinco dias do draft, a escolha 4 vale muito, muito, muito. No dia seguinte, pós-draft, vai valer menos. A gente já conversou sobre isso aqui. Mas essa semana ela vale uma tonelada eu acho que, em alguma medida, ela vale mais que o Kuzma. O que você acha, Lucas? Primeiro, dessa dessa arremendo de negócio. É arremendo pode falar é isso? É isso, mais ou menos.
0: Guilherme, as pessoas falam que é o é mesmo negócio por conta do seguinte. Ano passado, tinha a escolha do Lakers 2019. O que não tinha era a certeza de que seria uma escolha top 4. Mas, assim, do ponto de vista do que o Lakers estava oferecendo, era a mesma coisa. Eles não sabiam que tinha a escolha número 4, né? Ali nas mãos. Então... É o mesmo... É parametrizado da mesma maneira esse negócio. Mas lógico, é, lendo com uma escolha 4 é algo que chama mais a atenção. O Kuzma talvez seja um pouco supervalorizado nesse contexto. Talvez o Pelicans não estivesse tão afim assim do Kuzma. É, é difícil você sair montando um, um time com... Você vai trazer o Zion, aí você vai colocar o Kuzma do lado. Será que vai fazer tanto sentido assim? É, então pro, pro Pelicans eu prefiro bastante o, a escolha 4, ter o direito à escolha 4, e aí se você quiser se você conseguir na verdade, né, tem muita gente dizendo que foi já conversado com várias equipes, a possibilidade de transformar essa escolha 4 em um veterano pro Pelicans ser mais potente logo de cara não sei se seria o melhor pro Pelicans né? eu prefiro o Pelicans segurando essa escolha 4 pegando de repente o Jared Culver e trazendo, formando já desde o draft esse, essa galera vindo Zion vindo Jared Cook na mesma balada do ponto de vista salarial é, eu acho interessante para o Pelicans isso agora para o Lakers Guilherme entre Quatro e Kuzma talvez seja mais interessante realmente o Kuzma porque o Lakers ele não vai chegar em 2019 pensando em desenvolver talentos ele não vai chegar começar a temporada pensando poxa tenho que dar tempo aqui para os meus jovens se é, se transformarem em grandes jogadores não ele teve isso pra fazer em alguns anos e a gente viu que o Lakers tá há seis anos sem playoff. É... Lebron e Anthony Davis no time, você vai ter que colocar jogadores experientes, jogadores que já rodados, jogadores que matam bola. E um dos frameworks desse... desse...
1: Frameworks é inédito, hein? Acho que, está... <risos> Acho que é a primeira vez que você usa esse inglês necessário aqui. É...
0: Uma das... das... Coisas interessantes dessa troca, Guilherme, é a seguinte, ela só vai ser completada lá em julho. Tem duas maneiras dela ser completada, 6 de julho, e aí o Lakers teria um, um espaço quase máximo na Folha, nesse momento é, específico, né? O Lakers tem quase 33 milhões ali para oferecer para um jogador a mais no, no cap. Ou ela pode ser estendida para... 30 de julho, né, lá no finzinho de julho, e aí sim ser completado oficialmente, que aí até o Anthony Davis poderia receber o seu bônus de quase 5 milhões, caso fosse trocado, né então tem algumas possibilidades até o momento, a, a mais provável é que seja dia 6 de julho completada essa troca, então a gente vai ver o Lakers escolher na escolha 4 ainda no draft vai receber o bonezinho do Lakers é, não vai fazer sentido, né, porque todo mundo já sabe que tá trocado mas a NBA gosta de fazer esse tipo de coisa, né, de de ser. Não, só, só vai ser completado quando for completada mesmo. Aí se, se for o caso, eu deixo usar o boné certo. Enquanto não for oficialmente registrada lá na liga, vai receber o boné do Lakers, sim. Vai receber perguntas sobre o Pelicans e, e com o boné do Lakers, não tem problema. É, regra é regra. Então vai ser completado. A, a priori será completada 6 de julho. E a Free Agency abre 30 de junho. Então, 30 de junho. É bem possível que o Lakers já anuncie mais um jogador para aí sim formar o seu Big 3. E será o terceiro Big 3 de LeBron James na carreira, né? Primeiro foi com o Ed Bosch. Até agora, Okonku. O segundo veio com Kyrie e Kevin Love. Teve seus momentos, né, Guilherme? Seria um, um Big 3 dominantíssimo caso não tivesse todo ano lá aquele Golden State Warriors na final. E agora... É, Lebron, Anthony Davis e uma peça a ser determinada. Tipo o War, Guilherme. Quando você pega aquele objetivo, né? É, você tem que conquistar América, Oceania e mais um continente à sua escolha.
1: Desse continente à sua escolha você acha que vai necessariamente essa quantidade massiva aí de, de cap 26, 27 ou até 30 e tantos milhões é, vai depender do que o Anthony Davis fizer aí no trade kick, né? É trade kick que fala?
0: É trade kicker. Trade
1: kicker. É... Você acha que esse cap vai todo para um jogador? E aí Eu acho. monta o time, o banco tipo Golden State Warriors ou pode ser diluído aí em três, quatro peças muito boas.
0: Guilherme, não tem três, quatro peças muito boas para você pegar com 32 milhões. Você consegue duas peças muito boas, se a gente a gente tá falando que, por exemplo, Guilherme, que ano passado, o Trevor Ariza recebeu 15 milhões no no por um ano. No salário por um ano. Pois é. é o Clint Capelar recebeu, se eu não me engano, 18 milhões anuais, algo assim. Então, você está pensando em dois jogadores muito bons, você não vai ter dois jogadores muito bons por 32. Você pode ter, sim, um salário máximo com esses 32, 33. E os candidatos são principalmente armadores, porque você já tem o Lebron, você já tem Anthony Davis, você já tem Caio Kuzma. Então, os grandes candidatos são Kyrie Irving que estava até ontem, todo mundo é ah, certeza que ele vai para o Brooklyn Nets, não sei o quê. E agora ele começa a fazer muito sentido aqui no Lakers. Campbell Walker, óbvio, também outro candidatíssimo.
1: Rick Rubio?
0: <risos> é, não? Não, conseguindo, não conseguindo um okay. desses, aí a gente tem que ver o que o Lakers vai fazer. né Mas é, eu acho bem possível que já tenha... Que quem for esse armador que vai jogar lá, que vai receber um super salário lá... Ele, no fundo, ele já sabe. Eu sou esse armador que vou receber um super salário, sabe?
1: Kemba ou Kyrie, LeBron, Anthony Davis, é favoritaço, Lucas.
0: Guilherme, talvez LeBron, Anthony Davis, <risos> já seja, Não, né? Não, ok,
1: mas pensa essa outra peça aí.
0: É, pode ser, de repente pode não ser nenhum deles, né? De repente será um Jimmy Butler pra formar um oh, super, um oh, 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 time super gigante tá lá. Tá maluco. É... Vamos acompanhar com muita atenção, né? o fato é o seguinte gente, você pode até estar no muro sem saber qual time vai ser tosse na NBA, tem muita gente lá no Giannis Guilherme, muita gente no muro ou que não, não tem time na NBA ou que não admite, mas a partir de agora você já tem um ótimo candidato aí para você torcer contra. Já que você não vai ter mais aquele conforto usual de torcer contra o Golden State Warriors. Agora você tem um super candidato aí que tem vários motivos para você, de cara, já ter uma antipatia, né? Porque foi meio forçada a saída do, meio é jeito de dizer, né? Mas foi super forçada a saída do Anthony Davis pro Lakers, o que não quer dizer que tenha sido barato, né? Para uma saída forçada provavelmente foi a mais bem paga da história da NBA. Foi. A
1: gente conversou bastante sobre a saída do Kawhi, que também foi forçada. Esse pagamento aí é maior que a do Kawhi. Embora o DeRozan seja mais jogador que todo o pacote que já está lá no Pelicans, por dizer assim, eu acho que <risos> esse... Esse monte de escolhas pode virar tanta coisa, né? inclusive a escolha é quatro 4 já desse ano.
0: Inclusive o Lonzo Ball pode virar muita coisa, o Brandon Ingram pode virar muita coisa. né? Temos que acompanhar ainda a carreira desses jovens.
1: Lucas, antes de falar do Pelicans, tem algumas coisas que eu queria te dizer. Posso? Você
0: deve, Guilherme.
1: Olha só, eu estou muito curioso para saber como que isso vai ser tratado no futuro lá no reinado. Você sabe o que é o reinado, Lucas? O reinado explica Guilherme. O reinado acontece é a... sem sem palavras. O reinado é a série do Café Belgrado sobre a trajetória de LeBron James. Terminou a primeira temporada junto com a temporada regular e a segunda temporada volta junto com o início da segunda te... da temporada regular do ano que vem para contar o segundo trecho aí dessa série, a primeira temporada foram 10 episódios contando a história de LeBron desde lá, da, do sua... ele nem tinha nascido ainda quando a gente começa a contar a história, e vai até a saída de LeBron do Cavs pela primeira vez, o The Decision, aquele episódio que ficou bastante famoso, a gente vai contar essa história do LeBron no Lakers com Anthony Davis lá pela quarta, quinta temporada, porque a próxima temporada é dedicada integralmente à trajetória de LeBron no Miami Heat, Além disso, você pode ter acesso a essa série por apenas R$ mensais. Essa é o carro-chefe: 10 episódios, todos de mais de uma hora. Muito trabalhado, muita pesquisa, uma grande direção de Lucas Né Pop, Pop. Mas tem muitas outras coisas para você que apoia o Café Belgrado. O grande, a grande série do momento chama Teen Needs. Você pode entrar lá, inclusive, nesse exato momento e ver os episódios que a gente já tinha feito há algumas semanas há alguns dias, até para dizer sobre o Pelicans e sobre o Lakers, antes dessa troca, para você saber o que estava que em jogo para cada um deles, o que, que poderia ser manobrado, como é que poderia ser relacionado isso aí. Então tem muito conteúdo lá. É, para você ter uma ideia, assim de... nós temos mais, agora, mais de 56 horas de conteúdo exclusivo, distribuído em várias séries, sobre várias facetas dos jogos, dos jogos né? do jogo do basquete. Tem, por exemplo, história de estrangeiros na NBA. Tem é, séries sobre treinadores, a gente conta a história dos melhores treinadores dessa temporada. Um episódio para cada um. É tudo muito pormenorizado para você que é fã de basquete. Tem tudo, assim. Tem muita coisa mesmo. Claro que não chegamos a tudo ainda, porque estamos só em cinquenta e poucas horas de conteúdo. Tudo isso é tirando todos esses episódios que vocês já conhecem aqui da, do feed do Café Velgrado. Lucas, eu, quando eu paro para pensar que nesse ano, nós estamos em junho ainda, a gente produziu todos esses podcasts e mais cinquenta e tantas horas de conteúdo exclusivo, eu fico pensando, o amigo ouvinte poderia nos apoiar. CaféBelgrado.com.br CaféBelgrado.com.br Você entra lá e vai ter a lista de possibilidades de apoio, o que você pode fazer, o que você deve fazer para ter acesso a tudo isso. E tem mais, né, Lucas? Tem o Gianes. Fale sobre o Gianes e não é o Antetokounmpo.
0: <risos> o Gianes do Café Belgrado é o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono é, para os apoiadores a partir de 20 reais. A gente fica lá no Telegram, é, não é hackeado lá o Telegram e fica... hacker aqui convers... não tem hacker aqui lá e a gente conversa sobre todas as facetas da NBA e às vezes foge para a NBB às vezes o tesouro, Guilherme, ele gosta de falar daquele campeonato do Acabou CBB, o Rinaldão é, e às vezes chega gente falando até de canas né? De NFL, NHL todos os, os N's possíveis e é, imagináveis são tratados de alguma forma. Tem lá dois podcasters
1: lá de futebol americano, Lucas. A gente não expulsou essas pessoas porque a gente gosta é, a deles. gente. A gente tem um pouco
0: de vergonha dessa estatística, Guilherme. Mas, é, no geral, é uma galera excelente, né? Pra você falar, para você arranjar um emprego, Guilherme. Tem é. gente aí conseguindo emprego. empregos via Gianes. E pra você, de repente, simplesmente forma, é, conversar com a maior comunidade, ou pelo menos a mais carismática comunidade de. Sobre NBA, que você pode imaginar. E vai ter Temos mock torcedores. lá, né, Lucas? Eu tô preocupado com o seguinte, Guilherme. Já, tem, já é a maior torcida do Giannis, por uma pequena margem, a torcida do Lakers. E agora é possível que apareçam ainda mais torcedores, né? Calma, torcedores. Não vamos, não vamos nesse, nesse ritmo aí, não. Tem time legal pra você torcer e ser feliz de verdade, como o Phoenix Suns. É, nesse draft especificamente, vamos ter dois eventos justamente para coroar essa galera que nos apoiou a temporada inteira e viveu com a gente né? essa, esse, esse ano maravilhoso de NBA. Vamos fazer uma cobertura de draft específica para a galera do Giannis. Vai ter um, um mock draft na segunda-feira, também conhecido como 17 de junho, amanhã onde os próprios membros do Giannis vão participar num, numa live exclusiva e eles vão fazer roleplayer, Player, Guilherme. Vão ser GMs por um dia, ou por uma noite, ou na fantasia, e fazer e, as suas escolhas de draft, pensando no melhor daquele time, montaremos o um, nosso mock draft de acordo com isso. E se a gente acertar muitas coisas, Guilherme, ano que vi a gente já pode até apostar,
1: já pensou? É, e tem uma coisa aí, né, Lucas? Elas serão avaliadas pela gente, porque se eles fizerem escolhas não justificadas na live a gente vai derrubá-los, né, então é, já tá... Que é, que é por isso que a gente inventou isso, né. E já tem Pode bastante gente certo. inscrita já, mas ainda tem bastante time que não tem GM ainda, então você que tá no Giannis, ou quer entrar no Giannis, entra lá e me manda um privado lá, dizendo qual é o time que você quer, que eu vou soltar ainda lá no Giannis, o, o a lista do, das escolhas vai ser, vai ser à noite, né, a live, né, Lucas, por, você tem...
0: Vai ser à noite, na segunda-feira de live, né, o Café Belgrado já é a tradição, é Final vai da ser noite, es... né? É, essa vai ser exclusiva para os membros do Gianes, assim como na noite do draft, Guilherme, faremos alguns momentos de live exclusivo para o né? talvez não o draft inteiro, porque motivos familiares, né Guilherme, são 3 horas e pouco de cobertura, mas faremos inserções, gostou? Inserções, inserções é bom. Inserções de 20 minutos, meia hora, alguma coisa assim. É, algumas vezes, mais ou menos nesse período de tempo, aí arrematando com as nossas impressões iniciais e depois, lógico, né, vários episódios sobre draft sairão no conteúdo exclusivo e também no feed do Café Belgrado. Então, você que ajuda o Café Belgrado é, apoiando, muito obrigado. Se você ainda não apoia, também obrigado pela sua presença aqui. É, é muito importante para a gente ter o apoio de todos.
1: É isso aí, cafébelgrado.com.br O Insider, 67 centavos por dia Dá R$ 20,00 por mês. E o
0: Insight... Como é que você está juntando essas moedas, Guilherme? Todo dia você está recebendo 67 centavos
1: É, está dando tudo certo. E o apoio okay. normal do Belgradão, né? o apoio mais tranquilo, R$ 9,00 por mês, dá R$ centavos por dia. E eu garanto que você andou gastando isso aí com coisa que não te deu tanta alegria. hein Só acho isso aí, só para dizer isso aí. Não alegria, pelo menos companhia no seu ouvido. Pelas manhãs aí de transporte público...
0: Guilherme, se pelo menos ainda ex existisse a bala soft, valia a pena você pegar 30
1: centavos todo dia e comprar uma bala soft, mas você nem acha mais a bala soft É, tô contigo nessa Lucas, e pro lado do Pelicans Pelicans, Pelicans olha só, é um dos times que precisa ainda desenvolver um carisma vamos ter que falar isso aqui o, o ponto alto do Pelicans eu acho que é ter o Gilson Makimoto como seu torcedor que, que... Você sabia que
0: eles tiveram a pachorra de mandar o Pierre pra NBA House, Guilherme?
1: <risos> Não, eu não tinha essa informação, não. Eu só vi o Harry The Hawk lá, o Pierre estava aqui também?
0: Foi, depois quando trocou né, as Laker Girls é, pelas Lava Bulls, né? A galera do, do Chicago Bulls veio também, trocou o time de enterrada que era do Hawks, veio o time de enterrada do Chicago Bulls também, e para finalizar as trades da NBA House. Foi embora o Harry the Hawk e veio justamente ele, o Pierre... Ele tá aqui nesse masc... momento, nós
1: estamos gravando o isso. O
0: mascote bizarras, é, tá lá na NBA House, se eu tivesse em São Paulo, já teria colado lá Caramba. pra bater uma foto com o Pierre, cara. Quem puder ter uma foto
1: com o Pierre, meu Deus. Eu queria muito essa foto com o Pierre, cara. Tô muito triste que eu não pude ter esse privilégio aí. O Pelicans recebeu um belo de um pacotão pra reconstruir a sua história já está reconstruindo desde a off season. Aliás, já tá reconstruindo do momento em que Anthony Davis deu a notícia de que não queria, não desejava permanecer no estado da Louisiana. E aí, Lucas, é, o time fez as suas trocas, é... trocou inclusive gente do seu mais alto, os, os carros. Eu tô até gaguejando para falar isso. Aí. Os cargos mais, mais alto altos escalão. da franquia, isso mais alto escalão, obrigado lá da equipe do New Orleans é para tentar recomeçar uma história. Trouxe o Griffin, que é um GM assim, bem requisitado, bem gabaritado na liga, né? Tem respeito de todo mundo. E esse é o primeiro move importante da, da nova comissão, da nova gerência da equipe. Foi uma troca daquelas, foi uma troca que não dá pra a gente julgar desde já, a não ser assim. Todas as trocas que a gente julga no pós-troca, elas sempre se mostram julgamentos precipitados, né? Os julgamentos sempre se mostram muito precipitados, porque a história, ela se move de um jeito que, às vezes, beira a imprevisibilidade, né, Lucas? Mas algumas coisas dá pra a gente anunciar já. Foi uma troca daquelas que não tinha proposta melhor
0: não tinha, principalmente porque muita gente se retirou da, da competição né? o Boston Celtics recebendo tantas negativas de Anthony Davis e da galera que cuida da sua carreira, falou não vou botar teito nesse rolê, não vou botar teito e sem teito Guilherme não tinha sentido você optar pela escolha do Boston pela proposta do Boston, na verdade quando do outro lado o Lakers estava disposto a mandar tanta coisa né? e era difícil vir um outro Toronto Raptors, como aconteceu ano passado, vim do nada e levar o Kawhi, né? Seria bem... imagina, cara, se o Lakers consegue assinar o Kawhi agora. Ah
1: não, aí eu paro. Aí a NBA acabou.
0: <risos> é, de qualquer forma, o... tava difícil para aparecer uma pessoa que viesse dizer, opa, sabe de uma coisa? Se o Anthony Davis vier aqui, a gente vai ser campeão nesse momento. Tava... Não tava tão palpável, ainda porque o Kawhi era difícil de ler, né? o que, que ele queria fazer, o Anthony Davis não, ele já deixou bem claro o que, que ele vai fazer em 2020 que é assinar com o Lakers quer estivesse no Lakers, quer não estivesse no Lakers, esse era o plano dele assinar com o Lakers um contrato máximo por cinco anos em 2020, então por esse ponto aí, afastou muita concorrência, o que não quer dizer que o Pelicans não fez um grande trabalho porque quando você tem só uma pessoa para ser seu comprador, Guilherme é normal que essa pessoa, use, essa pessoa use uma grande leverage contra você, né? A pessoa vai dizer, sabe de uma coisa? Eu prefiro esperar, sei lá, ano que vem, que aí eu pego ele de graça, não preciso te dar nada. E a pessoa, não, não faz isso não, cara. Eu vou te dar um desconto aqui. O Pelicans não caiu nessa, né? Porque o Pelicans pensou, você vai aguentar mais um ano de LeBron e já veio o Magui. Pra você vai gastar mais um ano da carreira do LeBron Pra ficar fora de playoff ou pra ficar lutando por migalha? Será que é isso pra você perder o seu emprego, meu amigo Pelinca? Porque o Magic já rodou, o próximo é você. É, então o, o Pelicans não caiu na ladainha de que, ah, tô pagando demais. Não, o Pelicans aproveitou que tinha um GM novo, que abriu uma nova conversa com o Lakers e deixou bem claro, né, eu quero tudo. Pode mandar tudo, que eu quero tudo que vale, o Anthony Davis, e mesmo assim é bem capaz que você saia dessa troca aqui com um, dois ou três títulos, né? Pelo menos, pra você é, justificar lá no futuro, quando você, as pessoas estiverem cobrando. Caramba, o que, que você. Olha que estado que a gente tá. Aí você vai poder dizer: mas olha, eu te dei aqui dois títulos, te dei um título. Porque. Tem que ser combinar campeão, com o Raptors, hein, É, ser campeão é o que vale, né? Ser campeão. É o ponto alto de uma, de uma franquia é para onde as franquias trabalham, é para o que as, as franquias trabalham o tempo todo. Então você fazer um move que te deixa quebrado ali por um tempo, é, se justifica quando você consegue o título. Tem o outro lado, né? vai que acontece, vou até bater na madeira aqui Guilherme, porque não quero que isso aconteça jamais, né? porque... Toda vez que acontece é algo terrível para a gente que ama o basquete. Mas se o Lakers jogar sem um dos seus dois principais nomes nos playoffs em anos seguidos aí essa troca pode sair ainda mais caro, né? Então é, pro Pelicans eles sabem exatamente o que é que eles estão pegando. Eles não sabem quais são os números das escolhas, mas eles sabem o seguinte: tenho aqui Três jogadores jovens que o Lakers me mandou. Dois deles altamente gabaritados, muito né, requisitados em seus drafts, que não desaprenderam a jogar, que precisam ainda evoluir. É óbvio que tem muito a evoluir eles dois para que eles se tornem o que se achava que eles poderiam ser. Tenho ainda o Josh Hart, que mostrou ser um jogador competitivo, mostrou ser um jogador que não vai se omitir. Na, na... Quando eu colocar o meu time em quadro. eu posso contar com o Josh Hart com o que ele sabe fazer, ele é muito bom no que ele sabe. Não é nem um craque. É bom que fique claro aqui, né? Porque alguns torcedores, eu não vou dizer de qual franquia, consideravam ele, sei lá, o novo Pascal Siakam. Até melhor, né? Porque o Pascal Siakam, quem é Siakam perto de Josh Hart, né? Então, ele não é um super jogador, por enquanto, né? Ele é um jogador bom, que o Pelicans vai aproveitar no seu elenco. Além disso, escolhas, escolhas e mais escolhas. A escolha número 4 é... Um dos highlights dessa troca, talvez seja o mais valioso asset que o Pelicans adquire de imediato, porque o Brandon Ingram daqui a pouco você vai precisar renovar e você não tem ainda uma medida exata de quem ele vai ser na NBA, a gente já sabe que ele não vai ser o Duran, né Guilherme? Que era a esperança de muita gente que ele fosse o novo Kevin Duran, não vai ser é, Lonzo Ball também daqui já está com dois anos de NBA daqui a pouco vai precisar renovar também. Então, é, você vai acabar pagando bastante para esses dois jogadores, simplesmente ainda pelo potencial deles. Enquanto a escolha quatro, você vai ter quatro anos aí para desenvolver o talento, para escolher primeiro quem você quer exatamente das, das opções disponíveis e a partir daí quatro anos de desenvolvimento para depois chegar o momento da renovação. E vai ser ainda... É, concomitante com a renovação do Zion, né, então, é, são assets valiosos na NBA, não, não chegam para formar um super time no Pelicans, é provável que esse time seja de loteria ainda no ano que vem, e isso não é o fim do mundo para essa galera, tudo isso, Guilherme, fica bom ou muito bom, porque o Pelicans tem a primeira escolha, se a gente estiver saindo dessa troca aí, e o Pelicans tiver, sei lá, a décima escolha, a décima primeira, a gente veria com outros olhos essa troca, agora você já tendo Zion lá, marcadinho e formando um time jovem, competente cheio de peças de loteria olha só Guilherme, Zion primeira escolha, Lonzo Ball segunda escolha Brandon Ingram segunda escolha Drew Holiday no, não foi loteria se não me engano ele foi 16, mas já há algum tempo, agora, ultimamente ele é jogador All-Star, e ainda a escolha número 4 se você quer começar uma, do zero uma franquia, você está começando com o pé direito dessa maneira.
1: É, eu acho que o Pelican sai de um, de um final de temporada lamentável para uma reviravolta daquelas, assim, não é ainda de se comemorar, mas de se empolgar, assim, de criar expectativa. É, eu não dá nem para dizer que é um sonho junto, porque é só o Jusão que está sonhando sozinho. Né? Então, então tem, ainda tem essa possibilidade de sucesso, né? um sonho ali... Muito pé no chão. Mas o
0: Pierre, o Pierre vai conquistar muito setor não do seu lugar. Não tem Brasil nenhum jogo, perigo.
1: É. Inclusive, eu acho que o Pierre <risos> é um plano para que as pessoas não sonhem junto, né? Toda vez que você tenta se animar, você olha o Pierre e fica um pouco assustado e fala: Não, melhor não torcer para esse time e continuar, assim, projetando um sonho que faça alguma. que tenha alguma viabilidade. É... Há ainda um debate Sobre o que o Pelicans vai fazer nessa troca Com essa pique, desculpa, escolha 4 Não tá claro se eles vão mesmo escolher O time como tinha a primeira escolha Não tava trabalhando muito pesado Nos workouts, Lucas, eles não estavam assim Conseguindo trazer
0: Ah, e eles foram guri, né
1: Guilherme? Eu
0: mas... não sabia que o Lakers ia mandar É,
1: mas é que na real o, uh, Os principais atletas não estavam topando Fazer o workout lá Os caras dessa faixa de escolha aí um pouco por priorizar equipes que tinham ali as escolhas naquela altura. Eles tentam arranjar o calendário, né? New Orleans é numa parte um pouco mais distante de onde estão esses outros times. Então os, os jogadores não, não tinham ainda visitado. Mas ainda é domingo. Então imagino que dessa semana, Cover é, Hunter, o... Garland. O Garland, é, o Garland. Agora começa a ser uma questão também. Mas bem que tem Lonzo e Drew Holiday lá, né? Eu acho mais difícil você pega todos esses alas que você tem ali no top, eu acho que todo mundo agora vai, vai dar uma olhada. Opa, tô aqui, hein? Vem cá, opa, vem cá. É, me chamem aí. Eu acho que o pessoal tá tentando ajustar isso aí, mas eu não descartaria uma troca ainda. Agora, troca pelo quê? Não sei. Não sei se é uma troca para agora, se é uma troca para o ano que vem, de repente, alguma pique, algum asset né, mais jovem. Sinceramente, eu não sei ainda o que, que o Pelicans planeja fazer com essa escolha Seguro seria Treinar jogadores ali dessa faixa Eu acho que o Culver é uma baita de uma escolha De repente se alguém se empolgar com o Culver Antes, ou com o Hunter antes Você sobrar com o RJ Barrett Seria espetacular Eu imagino que tem essa possibilidade ainda de um trade up Porque o Knicks já manifestou O interesse em dar uma troquinha aí é, eu não sei o que, que dá pra mandar junto, mas tem um milhão de escolhas do Lakers agora futuros aí, de repente essa, uma dessas voando aí pra algum lugar. Não sei mesmo, a gente tá com um GM que é bem agressivo, né Lucas? O, o Griffin se mostrou aí muito agressivo já. Eu curtiria uma troca pra
0: baixo de repente com o Hawks, você, o Hawks tem muita escolha, né? Três escolhas né? eles têm. É, de repente você pega oito e sai do draft com o Zion e o Cam Radish, né, dois jogadores de Duke. É, não sei, o, o Pelicans tem muitas opções, né? para baixo, para cima ficar onde está, trocar por escolha do ano que vem, é, pegar um escolha ainda na loteria mais um escolha do ano que vem, então não, não dá para a gente ainda ter uma leitura exata do que vai fazer Guilherme, mas só faz reforçar ainda né, a necessidade das pessoas assistirem a noite do draft, porque é uma das noites mais caóticas da NBA inteira né? é. É, troca o tempo todo tem o hoje agora desde o ano passado fazendo ele não pode dizer quem é que vai escolher né Guilherme, então ele usa <risos> elásticos mentais pra dizer, olha o Lakers tá olhando com olhos de laser em tal jogador <risos> é, é, então tem mais isso aí pra a gente ficar de olho no, no, na noite do draft, o que não dá pra fazer Guilherme é achar que a NBA acabou simplesmente porque temos um campeão.
1: Não, o Lucas é, a, agora posso ser o chatão do rolê? Guilherme, eu pensei que você já estava sendo. Ah, é? Por quê? É o normal. Caramba, palavras duras dominicais. <risos> no momento, eu moro perto de uma igreja, estou ouvindo cânticos aqui. Tava numa manhã muito pacificada, de repente, levo uma dessa distraídaço, <risos> guarda baixa. É um grande momento de trairagem nesse podcast. Mas é o seguinte, tem uma chaticezinha que eu preciso falar aqui, Lucas. Ok. Ok. Lonzo Ball e Drew Holiday no perímetro não vão ajudar Zion no que ele mais precisa que é rodeá-lo de chutadores não dá pra apostar você botar o Zion e mais dois caras que não são chutadores o Drew até que melhorou o Lonzo não não dá pra apostar a carreira do Zion em dois armadores juntos que não chutam eu preciso dizer isso aqui. Porque isso aqui é uma coisa que a gente vai falar lá no meio da temporada e falar assim: então, mas é que são ótimos jogadores, passam muito bem, dois excepcionais defensores de armação ali. Acho que dificilmente você vai encontrar uma dupla como essa. Mas o Zion precisa de quatro caras abertos para que ele crie o próprio chute para dentro, ou eventualmente crie espaço para esses caras jogarem. São dois caras que precisam da bola, que não chutam do parado né? do pega e chuta. Eu preciso falar isso aqui, Lucas. É, era a troca que tinha que fazer. Vai botar junto dois caras muito interessantes. Mas tem um problema aí de, de arranjar um espaço para o Zion jogar nesse ataque. O problema do Duke foi espaçamento o ano inteiro. Ninguém matava a bola. O Zion ficava super sobrecarregado. Tinha que fazer as coisas mágicas dele. NBA é diferente. Ele não vai conseguir levar a galera na barrigada lá para dentro. Ele vai precisar de caras abertos para chutar. E se for o Lonzo, se for o Drew eu acho que vai inviabilizar é um, um ano só, dois anos o time vai buscar peças eu não tenho dúvida disso, mas se tem, tem que falar alguma coisa contra aqui vou dizer desde já, precisa de mais chutadores esse time, agora a Neponid desse time, Lucas, acabou de virar chutadores ao redor não é do Neponite porque é minha, mas estou é, emprestando o conceito lá da Team para dizer encher de chutador para jogar ao lado do Zion, do jeito que tá, tô preocupado, agora uma outra dúvida que eu tenho para você, Lucas Julius Randle com essa troca, há possibilidade de ficar? Eu acho Guilherme que o Julius
0: Randle vai para quem pagá-lo, né? O Julius Randle assinou ano passado com o Pelicans um valor, digamos, irrisório para sua capacidade, para sua qualidade. Fez uma temporada de 20 pontos por jogo e ele vai dizer, eu não vou jogar aqui por 8 milhões, né? Ele uhum. vai sair do contrato e vai dizer o seguinte, quem me paga? Se o Pelicans achar que chegou a hora de pagar, por um jogador ele pode cair nesse golpe, Guilherme, porque o Julius Randle é bom pra caramba. Não vejo por que ele faria isso, porque o Pelicans faria isso, porque o Pelicans se amarraria a um jogador que talvez não seja no longo prazo, como você falou, preciso de chutadores pra jogar com esse time. Eu vou pagar um montão pro Julius Randle? Acho complicado.
1: E é redundante que é... usar
0: Pois é, então é bem provável que o Julius Randle vá testar o mercado, vá, vá receber uma bolada, porque Guilherme tem muita gente com cap e só tem um kawaii, só tem um Duran que agora tá machucado é, só tem um Clay Thompson que já está virtualmente renovado com o Warriors então é, vai ter gente com dinheiro demais e responsabilidade de menos, então o Julius Randle que fica esperto aí, que ele pode de repente ser o pegador Guilherme dessa off -season. E o, o, o que você falou antes do Drew, do Lonzo, do Zion, eu não tô nem um pouco de acordo, né? Eu que vou ser o chatão da parada dessa vez, Guilherme, tudo bem, galera. Pode ter problema de espaçamento, pode não chegar em playoff, não é o que eu tô querendo nesse momento. Eu quero ver o que, que eles podem fazer juntos, eu quero ver Lonzo Ball e Zion puxando contra-ataques. Vai ser uma das coisas mais divertidas da NBA inteira. Se o time não vai ganhar agora, beleza, não tem problema. Não é pra 2019, eu acabei de reforçar um, um concorrente ali, Guilherme, que não vai me deixar ganhar nessa temporada mesmo. Então, ué, minha galera é muito jovem ainda, você falou, dos, falou do Lonza, falou do Drew, eu adiciono aqui o Brandon Ingram, também não é um chutador, né? Então, o time do, do Pelicans vai ter ajuste pra fazer, vai ter coisa pra arrumar, mas talvez a pressa, nesse caso, não seja companheira do Pelicans. A gente viu o Pelicans querendo forçar uma pressa com o Anthony Davis o tempo todo pensando tenho que me desfazer do, do, de alguns assets para trazer um center para jogar ao lado dele porque ele quer ser power forward, então o time trouxe Robin Lopes, trouxe o Ash, que trouxe várias peças ali para revezar, para ver se dava certo, acabou atrapalhando o seu futuro e agora recebe uma nova chance de fazer as coisas diferente Eu não vejo que esse time vá tomar decisões precipitadas nesse momento que tem tanta coisa futura aí num, num, no médio prazo, é, cheirando bem, né? Então, com calma, com parcimônia, eu vejo o Pelicans construindo aí, descobrindo as suas necessidades reais sem apuros. Vamos com calma, fica peixe e aproveita a ride.
1: Você tem destaque final, Lucas?
0: Meu destaque final era é esse, Guilherme. Você não é chatão. Você é, na verdade, a voz mais carismática da so, tá tá basquete tá bolística.
1: A, é, a mal na minha cabeça. Não né? é. Depois você Não é, Guilherme.
0: Você é. sabe. Você sabe que não é. Você sabe que eu sou apenas um cara que gosta de fazer humor. Durante podcasts seríssimos. E você estava falando uma preocupação real. E eu fui indelicado. Então peço desculpas aí perante a nação.
1: É, o meu destaque final é que eu não desculpo. Que você vai ter que responder com okay. os meus advogados. vão entrar em contato com você. Com aquele meme do Processim. <risos> aquele meme é muito bom do Processim. É, não, na verdade meu destaque final é o seguinte, gente. É, tudo isso que a gente falou é interessante. Mas... A nossa cobertura do draft está sensacional. Alto elogio, mas vale o Belgrado Draft, a Lottery, tudo isso lá para apoiador. Aqui a gente vai fazer episódios para quem não é apoiador também, claro, mas se você quer se especializar, ficar por dentro, é, maratonar aí, né chegar quinta-feira, que é o grande dia, totalmente afiado para debater, para twittar, para conversar a respeito, cafébelgrado.com.br faça isso e seja feliz, venha conosco, espalhe para suas famílias e tudo mais. Forte abraço.